0: Hola queridos oyentes, estamos ya activas aquí con mi compañera Dina Reyes y yo Cecilia Ríos en un nuevo episodio que es la segunda parte del capítulo 5 de Psicología Activa. Les damos la bienvenida y en este momento vamos a seguir hablando sobre el caso número 15.1 de los casos clínicos del DSM-5. El episodio anterior se trató de leer el capítulo y dar a conocer los criterios y todo lo relacionado. Y para que ustedes lo pudieran leer, lo posteamos en la página web y en este momento lo vamos a discutir. Podemos ver que al inicio del caso, se le había diagnosticado solamente trastorno de déficit de atención e hiperactividad y lo llevaron a con profesionales, le iniciaron terapia y le dieron medicamento, lo cual funcionó, pero solamente por un tiempo. Luego empezó a delinquir, por ejemplo, a uno de sus compañeros le robó él empezó a pelearse con todas las personas, eh, lo cual causó que lo, des- lo expulsaran. Empezó a robarle la cartera a otro compañero. En fin, que empezó a, a ya meterse en muchos problemas con la sociedad, no solamente con los más cercanos. Entonces ahí es cuando nos preguntamos. problemas de conducta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿No? A ver, Dina, cuéntanos tú qué es lo que crees.
1: Primero que nada, es un placer acompañarlos en un podcast más con mi compañera Ceci y ella me hizo una pregunta y claro, claro que sí. Eh, es parte del trastorno de conducta o un problema de conducta, ya que son las principales causas por las cuales los padres pues, recurren a profesionales sanitarios. Y como podemos ver, el joven pues, asistió a, a un programa de, para tratar su TDAH. Y que, pues, acá es donde nos damos cuenta que se caracterizan regularmente por un mal comportamiento serio, repetitivo y persistente, que va mucho más allá de ser un niño travieso o un adolescente rebelde. Entonces, en este momento es donde nos hacemos una pregunta clave, que si el TDAH influye en el trastorno de conducta.
0: Muy buena pregunta y es que sí es bastante indispensable saber por qué algunas per- personas actúan así porque regularmente nosotros vemos este tipo de comportamientos y solo decimos ah, es una persona mala, hay que alejarnos, hay que alejarla de la sociedad pero ya conociendo todo esto, dinos qué es lo que sucede.
1: Según estudios realizados, los niños de trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen más probabilidad que otros niños de experimentar trastornos de conducta. La adolescencia es la etapa en que las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen mayor riesgo de desarrollar los problemas de trastorno de conducta. Bueno, y también los problemas más comunes en los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad son las conductas desafiantes y agresivas. Y po, como pudimos ver en el episodio anterior de la lectura, pues el joven sí, claro que tenía conductas desafiantes y agresivas. Esto incluía rehusarse a, a no seguir las indicaciones de los padres y maestros. Incluso pudimos notar en, en la lectura que él agredía a sus maestros y a sus padres y también a sus compañeros. Estos jóvenes también pueden tener crisis emocionales cuando les piden que haga algo que les resulta difícil.
0: Muy bien, y todo esto, todos los criterios que vimos, nos llevó a concluir que como diagnósticos tiene trastorno de conducta tipo de inicio infantil grave con emociones prosociales limitadas y trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
1: Y como siempre lo recalcamos en todos nuestros podcasts, busquen, busquen ayuda psicológica profesional. Hasta la próxima. Bye.